0: Êxodo 20, versículo 24, está escrito assim. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Vamos dar uma parada aqui que vai ser o suficiente para nós no dia de hoje. Por acaso, tem alguém que está com uma tradução que ao invés de ofertas pacíficas está escrito oferta de comunhão? Tem alguém que está com a Bíblia assim? Levanta a mão, deixa eu só ver. Ok, certamente você deve estar lendo a nova versão internacional. Nela diz, ao invés de ofertas pacíficas, ofertas de comunhão. Mas não muda, não altera nada, a ordem dos fatores não altera o produto. Ele tem o mesmo peso. Às vezes fica mais fácil de nós entendermos. É claro que se você está em paz com uma pessoa, certamente também você está em contato com ela. Né? Porque quando uma pessoa está rompida com a outra, está de birra, está chateada, aborrecida, magoadinha, né? ou a, a, a modernidade hoje é assim. Pastor, eu não estou... Tô... Eu não estou magoado não, só estou chateado só porque minha mãe falou umas coisas que eu não gostei. Então, ou seja, não é mágoa não, é só chateado. Então nós estamos diminuindo um pouco a, o peso... Daquelas situações e assim camuflando um pouquinho para ficar assim mais bonitinho que nós estamos escondendo, porque na realidade, se nós estamos chateados, outros dizem assim: Não, pastor, não estou chateado, não, só estou triste, porque o fulano fez isso comigo. É a mesma coisa, irmão. O veneno é o mesmo. Né? Então, quando você está assim com alguém você também se afasta daquela pessoa. Como da mesma forma, quando nós estamos chateados, porque tem gente que ela consegue se chatear com todo mundo, até com Deus. Mas hoje, pastor, olha, Deus é meu testemunho, eu lutei, eu busquei, eu levantei de madrugada, eu orei, eu fiz de tudo, pastor. E deu errado, e Deus deixou as coisas acontecerem, e me deixou passar por isso. E essas coisas aconteceram comigo... E Jesus não fez nada para mudar a minha situação. Tem gente que às vezes fica aborrecido... Porque buscou por algo que não veio... E a pessoa se chateia... E fica aborrecida com Deus por causa disso. Resultado... Nós estamos nos afastando de Deus... Estamos nos distanciando dele... Porque o fato... De Deus mandar que Israel construísse um altar Para oferecer naquele altar duas coisas A primeira era holocausto Repita assim comigo Com Deus é tudo ou nada A metade não serve, irmão Às vezes, por exemplo A palavra holocausto é quando o animal Que era oferecido em holocausto ele era queimado por inteiro, não sobrava nem osso, virava cinza. Porque era uma dedicação completa, como se quem estava ofertando o animal estava entregando a si mesmo, por inteiro para Deus. Isso que se representava quando o holocausto ele era apresentado. E se a pessoa está se entregando inteiro, por inteiro para Deus, o ser humano ele é, ele tem três dimensões. Nós somos um espírito, moramos num corpo e temos uma alma. Então alma, espírito e corpo. Essas três coisas. Tem pessoas que às vezes, elas entregam a alma para Deus. Só não entrega o corpo. Como assim? Bom... Eu entrego minha alma para Jesus... Sabe aquela coisa de aceitar Jesus que a gente chama? Que às vezes o pastor... Quem hoje quer aceitar Jesus? Aí as pessoas levantam, vai lá na frente... Outras põem a mão no coração... Enfim, cada igreja é diferente uma da outra... A pessoa é convidada... Ela então recebe aquilo dali... Só que... Ela volta para casa... E continua fazendo a mesma coisa com o corpo dela, que ela sempre fez. Ou seja, a mais. É, pastor, a minha mãe foi para a igreja, ela aceitou Jesus, mas ela continua fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque o corpo não foi entregue a Jesus. Porque se o corpo for entregue a Jesus, é tudo dele, se é tudo dele, eu não tenho nada, acabou. Eu morri para o mundo e vivo para Cristo. É por isso que às vezes a maioria das pessoas que vem para a igreja e aceita Jesus, não muda. Elas não mudam por causa disso. Porque elas não se entregam por inteiro para Deus. Às vezes tem aquelas outras pessoas que elas entregam a alma não, vão lá na frente, aquela oração do perdão Que todo mundo gosta, que todo mundo quer Tá bem com Deus, nome do no livro da vida Porque se morrer tá no céu Mas não entrega o espírito Por quê? Porque continua sendo uma pessoa falsa Fingida, mentirosa, orgulhosa Arrogante, prepotente E qualquer outros adjetivos Como esse Aí você olha e diz assim Mas essa pessoa não tá na igreja? Tá ela não aceitou Jesus? Sim. Por que, que ela é assim? Porque o espírito dela não foi entregue. Lembre-se, deixa eu te falar uma coisa para você nunca esquecer na vida. Deus só muda o que eu entrego para Ele. Eu vou repetir de novo para você. Deus só muda o que eu entrego para Ele. Se eu não me entregar, se eu entregar só a minha alma, ele vai dizer, tá bom, cara, você está aqui, ok. Agora o meu corpo pode ser o que? Pode não ser de Deus. Ou seja, pode um demônio me oprimir? Pode. Por quê? Porque o corpo não foi dado para Deus, foi só a alma. Pode eu ter um caráter deturpado e não ter atitude cristão? Pode. A gente vê muito isso acontecer no meio das chamadas igrejas evangélicas. Ou no meio do povo de Deus. Não é só dos evangélicos que tem isso. Aí você olha isso assim. Mas essa pessoa não é crente? Um crente pode fazer isso? Se a gente olhar pela Bíblia, um crente não faria isso. Se de fato ele tivesse se entregado completamente para Deus o que eu não entrego para Deus ele não controla o que eu não entrego para Deus ele não domina lembra que Deus deu ao homem o direito de ter bênção ou maldição de ter a morte ou de ter a vida a escolha é de quem? Deus está pronto para me dar a escolha depende de qual eu vou fazer. Por isso que quando Deus disse para o povo de Israel: olha, você vai fazer um altar de terra e vai trazer nesse altar os holocaustos, que é a dedicação total, é a entrega total para Deus, porque Deus não quer para Deus ter comunhão com uma pessoa, ou Ele tem tudo dela, ou Ele não quer metade, ele não quer parte, ele não quer nada. Não estou falando de é, oferta que você tem que pegar tudo e dar para Deus. Não é isso. Porque tem gente que dá tudo que tem. Dá a casa, dá carro, dá dinheiro. Mas não dá o coração. Não dá a vida. Tem gente que faz isso. Conheço muitos que já fizeram. E tem muitos que ainda vão fazer isso. Que para elas é fácil elas entregarem. O salário para Deus, a fonte de renda, a casa para Deus, você pode entregar. É só não entregar a Deus seu presente, seu futuro, porque o presente eu vou querer viver ele, e o futuro vai ser da minha maneira, não do jeito de Deus. Você já pensou eu me entregar para Deus? E Deus falar assim, Carlos? Igual por exemplo, né? Eu achei engraçado que quando eu cheguei no Evangelho, eu fui e me entreguei para Deus, né? Só que quando o meu pastor falava assim, irmão, você que Deus está falando contigo, para você ser um obreiro, para você fazer a obra de Deus, irmão, para você pregar o evangelho. Quem aqui Jesus está chamando para isso? Eu estou quietinho no meu canto. Eu, quando cheguei na igreja a primeira vez, eu ouvi uma voz que eu não sabia quem é que estava falando, mas eu olhei para um canto, olhei para o outro, não tinha ninguém atrás, não tinha ninguém do lado. E duas vezes eu ouvi a mesma voz dizendo assim, já era para você estar lá em cima. Em cima do quê? Em cima do altar. Então, quando eu falo com você que eu não estou aqui porque José, Ana, João, Luiz, ou Maria, ou R. Soares me chamou, não foi não. Porque eles não falaram isso comigo. Eu sei quem me chamou. Disse eu tenho certeza quem foi. Naquele dia eu não sabia quem é que estava falando comigo. Eu casei voz, não olhei. Duas vezes a mesma voz repetiu a mesma coisa. Só faltou para fazer a terceira que nem o Samuel, né? Samuel três vezes, e ele nem sabia assim, ele sabia que era Deus. Eu também não sabia que era Deus naquele dia. Eu fui saber posteriormente. Porque quando o meu pastor chamava, eu queria fazer a obra de Deus mas primeiro eu queria fazer umas coisas que eu pretendia realizar uns desejos meus você também tem isso? <risos> sabe aquela pessoa que diz assim eu quero montar a minha empresa mas antes de montar a minha empresa eu vou primeiro fazer isso, isso e isso quando eu tiver feito isso aí eu vou montar a minha empresa Sabe aquela pessoa que diz assim, eu vou fazer a obra de Deus, mas antes de fazer a obra de Deus, primeiro eu vou fazer isso, vou fazer isso vou fazer isso e vou fazer aquilo. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu vou facilitar mais, aquela pessoa que diz assim, eu quero casar, mas antes de casar, eu vou fazer isso e vou fazer isso e isso primeiro. Você Conhece alguém assim? Eu conheço vários. E às vezes muitos desses, até hoje não casaram. Sabe por quê? Porque não conseguiram fazer o que eles planejaram. Eu conheço gente. Pastor, olha, eu primeiro vou fazer, eu vou construir minha casa. Eu vou casar. Eu vou concluir a minha faculdade. Depois, eu vou fazer a obra para Deus. Conheço muitos irmãos e não subiu no púlpito, não sei o que aconteceu com eles alguns foram para debaixo da terra outros sumiu para outro canto outros desapareceu porque quando eu fui discutir isso com Deus a pergunta de Deus para mim foi a vida é sua ou é minha? está na minha mão ou está na sua? eu falei, está na sua senhor então se está na minha esquece os seus planos porque agora é os meus Porque se eu não morro para mim, o altar é lugar, sabe de quê? Morte. O animal era levado e era, ó. Assim, quando nós vamos ao altar, nós precisamos morrer. Você lembra porque que Jesus teve que morrer? para depois viver ele teve que morrer para tirar os nossos pecados e depois levantar-se para nos justificar então o altar ele é um lugar de morte ou eu morro ou Deus não vive enquanto eu não morrer Deus não vai viver porque não cabe eu e ele no mesmo lugar ou é eu, ou é ele. Olha o que, que o apóstolo Paulo diz aqui. Ó. Deixa, deixa, deixa êxodo marcado aí. Vamos até Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Por favor, eu vou confiar nesse camarada da Bíblia. É o Lucas que está lá? Quem está lá hoje? Ixi. Se errar, irmão, a gente tem que pedir a Deus para arrebatar ele, né? Lá rebate ele, a prefeitura, depois só traz. Que é o rabino, né? Se o rabino errado, é, lascou tudo. Vamos entregar ele lá para o que? Pra o povo o pessoal lá da Rússia, dá um jeito nele. Aí vamos aqui. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne vivo-a, na fé no Filho de Deus o qual me amou e, a si entregou a, e se entregou a si mesmo por mim, então quando você vê por exemplo, o que que Paulo diz? eu estou crucificado, eu morri Jesus foi crucificado, ele ficou vivo ou morreu? gente, Jesus ficou vivo ou morto quando crucificou ele? Ele morreu ou não morreu? Então Paulo está dizendo, eu também estou crucificado. Então Paulo está dizendo, eu também morri. E agora não vivo mais eu. Quem é que vive em Paulo agora? É Jesus. Aí eu faço uma pergunta para você. Quem é que vive em você? É você ou é Jesus? Porque Deus manda levar o holocausto... No altar, o animal era morto, sacrificado e era dedicado a Deus. Ele era queimado como uma entrega acerca do ofertante. É como se o ofertante estivesse fazendo aquele processo. Isso mostra como deve ser feito no dia de hoje. Porque as coisas do Antigo Testamento elas foram feitas como figura para representar como é feito no Novo por isso continua tendo o altar, o altar é para quê? o altar é o lugar onde a morte do meu eu, ela deixa de existir, é queimada, porque o holocausto, a oferta era queimada totalmente, e ali é feita as ofertas de comunhão, que é para mim passar agora a ter comunhão com Deus, você sabe para que Deus me trouxe para a igreja? E trouxe você também? a pastor, Deus me trouxe para fazer a obra dele. Deus me trouxe para pregar o evangelho. Pastor, Deus me trouxe para poder ser um missionário, um profeta, um pastor, um obreiro. Deus me trouxe para me curar, para me abençoar, para me libertar. Não, você sabe para que Deus te trouxe? Para ter comunhão com Ele. Desde o passado, ó, se você volta lá, por favor, Mamoré, lá no Êxodo 20, versículo 24. Desde o começo sempre foi comunhão que Deus buscou com o homem. Deus nunca quis meu dinheiro, meu Deus nunca quis é, meu trabalho, meu serviço. Não adianta meu trabalho, meu serviço, não adianta minhas ofertas se eu não tenho comunhão com Ele. Você pode ver que no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus diz acerca de oferta. Ele diz, se você for ao altar trazer a sua oferta e você se lembrar, que não é você que tem não, que um irmão, alguém tem alguma coisa contra você. Ele diz, você pode deixar a sua oferta no altar, mas volta lá e reconcilia com teu irmão. Porque se você não reconciliar com ele, Deus não recebe sua oferta. Por quê? Porque Deus é Deus de comunhão, irmão. E se eu tenho comunhão com Deus, como que eu não vou ter comunhão com os outros? Se eu digo eu amo a Deus, como que eu odeio alguém? E digo eu não suporto essa pessoa. E se Deus disser a casa, eu também não suporto você. Como é que eu fico? Vai dar estranho, não vai? Pois é. Por isso que desde o princípio é para nós fomos chamados para termos comunhão com Deus. Porque no momento que nós estivermos em comunhão com Deus e nós oferecermos a ele as nossas ofertas de comunhão, que ali tá ofertas pacíficas, nós oferecemos a ele em todo o lugar onde ele nos chamou. Nós somos trazidos para dentro de um lugar como este aqui, para quê? Para celebrarmos o seu nome. Para festejarmos a Deus. Você já viu por que, que o salmista Davi diz. Fiquei tão triste, tão chateado quando me disseram. Vamos para a casa do Senhor. Que silêncio, hein? Nossa, está um peso hoje aqui. Fala assim, Senhor Jesus. Tira esse peso daqui, Senhor. Amém. Agora sim, agora vai. Olha só, ô oh, Satanás, solta, libera as fontes, solta tudo, some feliz. Aqui dentro não, aqui é só Deus. Agora olha só observe você ver, olha para cá. Veja bem: se eu fui, Davi diz assim: Me alegrei quando me disseram: vamos aonde? A casa do Senhor. Então Davi já vinha alegre, ele já vinha pronto. Você já parou, por exemplo, para você celebrar a Deus? Às vezes a gente não celebra. Sabe por que, que nós temos dificuldade de nos alegrar com Deus? Porque nós não estamos em comunhão com Ele. E sabe por que, que nós não somos abençoados? Não, é porque você não jejua, é porque você não ora, é porque você não faz vigília, é porque você não faz sacrifício, é porque você não dá dízimo, é porque você não dá oferta. Querido, tem um monte de gente que está dizimando, dando oferta, fazendo sacrifício, e não é abençoado. Não adianta você ou eu ou qualquer pessoa sacrificar, dar oferta, dar dízimo, e não estiver em comunhão com Deus. Deus só me abençoa quando eu estou em comunhão com Ele. Ele vem até onde eu estou e Ele me abençoa. Não importa o que for que eu preciso. Por que que Deus não vem muitas vezes na vida? Nas nossas vidas. Por que que Deus não vem? Se nós oramos tanto, se nós choramos, se nós fazemos campanhas, correntes, orações, você vê o trabalho que dá para alguém ser abençoado. Oh pastor, que guerra, que luta. Mas sabe por quê? Porque nós vamos para o lado mais difícil. Nós vamos para o lado de querer convencer Deus. Ao invés de deixar Deus nos convencer. Ao invés de aceitar o chamado de Deus que nos chama para termos comunhão com Ele. Porque se nós tivermos comunhão com Ele, Ele já vem até a nós e quando Ele vem, Ele não vem de mãos vazias. O que diz o salmista no capítulo, no salmo 34, versículo 10? Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que buscam a quem? Ao Senhor, o que que acontece com essas pessoas que buscam ao Senhor, que querem se aproximar, que querem estar junto com o Senhor, o que que acontece com essas pessoas? Elas não têm falta de coisa alguma. Ou seja, Deus não me chamou para a igreja para ser membro de igreja, Ele me chamou para a igreja para ter comunhão com Ele ele não me chamou para a igreja para ser dizimista para ser ofertante, sustentar a obra dele ele me chamou para ter comunhão com ele essas coisas são consequências da comunhão ele não me chamou para ser um pastor ele me chamou para ter comunhão pastor é consequência de estar em comunhão com ele ele não te chama para ser um empresário, uma coluna de igreja. Ele te chama para ter comunhão com Ele. E após a comunhão com Ele, Ele te abençoa, te tornando uma grande coluna, um sustentador da obra dEle. Mas a primeira coisa é ter comunhão. Que é aquilo que nós não queremos. Porque ter comunhão é se entregar. Ter comunhão com Deus é se unir com Ele. É se achegar a Ele, é se entregar totalmente a Ele, que é uma coisa que nós não queremos. Que o homem, você pode ver, que desde o princípio, quando o homem, por exemplo, ele não quis Deus lá no Éden, o que, que ele fez? Ele fez do que Deus orientou para não fazer. Aí quando Deus desceu e chamou Adão, onde estás? O que, que aconteceu com Adão? Ele sumiu de vista. Por quê? Porque agora ele estava com medo. Como podia ele estar com medo se antes aquilo para ele era uma coisa tão normal? Se aquilo todos os dias acontecia, mas agora Adão está amedrontado. Agora Adão está tá fugindo, Adão está se escondendo. Aquilo para ele era tão bom, era tão gostoso, era tão legal. Agora ele está com medo de Deus. Por quê? Porque ele já não estava mais em comunhão com Deus. Quando é que eu vou ter medo de Deus? Quando eu não estou em comunhão com Ele. Quando é que eu não vou confiar em Deus? Quando eu não estiver em comunhão com Ele. Quando é que eu vou ter medo de Deus? Quando eu estiver em pecado contra Ele. Aí eu vou estar amedrontado, eu vou estar inseguro, eu vou estar diante dEle com medo, pensativo, eu vou ter dificuldade de me achegar a Ele. Eu falo, por exemplo, eu dou o exemplo da minha mãe. Quando eu fazia alguma coisa que a minha mãe não sabia, mas eu sabia que eu tinha feito. Sabe como é que eu ficava com a minha mãe? É, ficava cabreiro com ela. porque Vai que ela descobriu o que eu fiz. Ela vai me arrebentar. E minha mãe não perdoava. Mas ela sabia também o filho que ela tinha. Não é só eu, não. Os outros também. Então... Mas eu ficava na minha cabeça: bom, se ela descobriu que eu quebrei aquele negócio, se ela descobriu o que eu fiz, eu estou ferrado, estou perdido. Então a minha mãe disse: Cássio, vem cá, meu filho. Eu disse: Mãe, o que, é que a senhora quer? É de vir aqui. Falar: ah, não, não, vou não. Vem cá, meu filho. Aí ela chamava lá na porta, eu chegava lá da porta, assim, de longe. E o que, mãe, que a senhora quer? Vem cá, meu filho, entra aqui. Na hora descobriu, só pode. Sabendo já. Vou, hoje, hoje eu apanho, hoje nenhum pescoção vou levar. Aí quando eu entrava, ela falava assim: aí meu filho, no fogão aí, olha, pega essa farofa aí que eu fiz pra você, que o almoço vai demorar a sair. Come essa farofa aí. Eu, eu pegava, eu pegava o negocinho, o pratinho com a farofa mesmo, eu vazava lá de dentro, porque ela, ela quer que eu senta que ela vem por trás e ela me pega. É a mesma coisa da pessoa que não está em comunhão com Deus. Ela tem esse mesmo medo. Essa mesma insegurança. Sabe aquelas pessoas que... Só de você falar assim, Irmão, preciso falar contigo. Eu já fica assim. O que foi que eu fiz, pastor? Não, eu quero só falar com você. Mas algum problema? Alguma coisa aconteceu? Aqui tem muito assim. Por quê? Qual é o seu medo? Você tem alguma coisa escondida que eu não possa saber? Você acha que eu descobri seu problema? Ah não, é porque se for algum problema eu quero saber logo. Ué, se você souber agora ou souber depois, qual a diferença faz? Nenhuma. Então por que não aquieta o seu coração e não se tranquiliza? Mas quando nós não estamos em comunhão com ele, nós somos inquietos, inseguros, medrosos. Por isso que nós ficamos desta forma, por isso que nós sentimos medo, por isso que nós ficamos desencorajados, por isso que nós ficamos tristes, por isso que nós desanimamos, por quê? Porque não estamos em comunhão com Ele, se nós estamos em comunhão com Ele, Ele não vem até a nós para nos destruir. Ele não vem até a nós para poder fazer um mal na nossa vida. Ele vem para nos abençoar. Então qual é o medo de encontrar Ele? Qual é o medo de estar com Ele? Ele nos chamou para nós termos comunhão com Ele. Por isso, o altar restaurado é uma comunhão restaurada com Deus. É aquela pessoa que ela está unida a Deus em corpo, alma e espírito. Olha aqui para você ver, por exemplo, Jó capítulo 22, versículo de número 21. Olha o que, que ele diz aí, quer ver? Quando você está tranquilo com alguém, você está de paz, em paz com aquela pessoa. Não. Então, da mesma forma com Deus, Jó 22, versículo 21. Tá difícil esse negócio, tá agarrando. esse é o computador. Não tem uma coisa assim mais prática para a gente comprar um negócio assim mais de Deus. Um negócio assim mais, entendeu? Esse aí é o mais recente que tem, ele demora tudo assim. Tem que pôr fogo nesse negócio é pedir Jesus para botar um anjo. Aí. Fazer uma coisa... Ô oh Deus... Dá uma ideia pro Anilto aí... O Anilto vai criar um software... É assim que fala é? Criar um negócio assim... Que eu, eu só penso assim... ele já joga lá na tela... esse é bom, hein... Se você fizer isso... Tu vai ganhar dinheiro... Já basta o cara aí... Que tá com o metaverso aí... Tu já ouviu falar? E vai ganhar dinheiro... Que as pessoas tá comprando, cara... Ó, já tem gente... Já quer o um negócio... Diz assim ó... Une-te, pois... A quem... E o que é que eu vou ter? Hã? E o que é que eu vou ter como consequência? Assim te sobrevirá o quê? Irmão, por que é que eu não estou em paz? Eu estou unido ao quê? Eu estou apegado ao quê? Eu estou indo a quem? Porque ele diz, une a Deus e você vai ter paz. Assim, coisas boas vão passar a acontecer com você se você se unir com Deus. Se eu me unir com Deus. Por que que nós temos tanta dificuldade para nós nos unirmos com Deus? Às vezes você não acha dificuldade para vir na igreja, não. Às vezes você não acha tanta luta para poder ler a Bíblia. Às vezes você acha dificuldade para se unir ao que a Bíblia diz. Porque às vezes é difícil ser crente, né, irmão? Mas às vezes não é difícil pecar. A gente peca até sem querer. Às vezes a gente não sai dizendo, hoje eu vou pecar, hoje eu vou fazer umas coisas erradas. Nós não saímos fazendo isso. Mas no final do dia a gente está lá, Senhor me perdoa, porque hoje eu pisei na borda. Eu não esperava jamais fazer aquilo que eu fiz, mas por quê? Porque quando nós não estamos unidos a Deus, nós não estamos juntos a Ele, o que me faz... O que me faz ter paz não é o ambiente onde eu estou, é quem está comigo ou com quem eu estou. E tem gente que acha que se for assim para um lugar isolado, se for assim para distante da família, se sair de perto da igreja, porque tem gente que diz assim, tem certas pessoas que me fazem mal, pastor. Outro dia atrás... <risos> Outro dia atrás eu ouvi uma pessoa dessa. A pessoa dizia assim, não, eu me sinto mal quando eu vejo determinadas pessoas. Eu evito estar com aquelas pessoas que eu me sinto mal perto delas. Falei, ah, então você está com um problema muito sério. Não, o problema está naquela pessoa. O problema está em você, não naquela pessoa porque quem está sentindo mal é você, não é ela porque quando nós estamos em comunhão com Deus é impossível nós não estarmos em comunhão com as pessoas porque se nós não estamos se nós estamos em comunhão com Deus como é que nós vamos estar com problema com as pessoas olha o que, que o apóstolo João na sua primeira carta capítulo de número 1 versículo de número 7 olha o que, que João fala Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos o quê? Temos o quê? Comunhão com quem? Hã? Uns com os outros. Aí como é que eu posso, por exemplo, dizer assim, eu estou... Ó oh, pastor, tem gente que diz assim, claro que não foi você, tá irmão? Mas tem gente que diz assim para mim, quando eu pergunto, você tá bem? Tô bem. Tá bem com Deus? Tô. Tá bem na sua casa? Tô. Tudo bem, graças a Deus não, olha pastor, mas para ser sincero o senhor tá perguntando, a gente tem que falar a verdade, né não, irmão, a gente pode mentir <risos> a gente pode ser fingido né? aí a pessoa diz para ser sincero, pastor ó, é, com, eu, com Deus eu tô bem agora ah, pastor, às vezes meu marido ele me tira do sério irmão, deixa eu falar uma coisa você você não tá bem com Deus não, porque se você tiver bem com Deus você vai estar tá bem com o marido também Sabe por quê? Ou, ou que o senhor não conhece o marido que eu tenho em casa, aquele jumento. Se o senhor soubesse quem é, o senhor não falaria uma asneira dessa. pera peraí. Então Deus mente, porque Ele diz que a mulher santa santifica quem? Hã? O marido incrédulo. Então, se a mulher estiver bem com Deus, Deus faz o marido estar bem com ela, porque Deus não quer que você viva perturbada. Não, pastor, é a minha mulher. Ah, se você estiver bem com Deus, o homem santo santifica a mulher? Incrédula. É meu vizinho, pastor, tanto faz, irmão. A luz acendeu as trevas desaparece Qual é mais forte? As trevas ou a luz? Acende a luz. Apaga a luz. Você vai ver as trevas tomando conta. Acende a luz. As trevas desaparecem. Qual, então qual é mais forte? As trevas ou a luz? Então dá para você poder compreender, né? Porque se eu estiver na luz, como ele na luz está, eu vou ter comunhão uns com os outros. E o que, é que vai acontecer? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha o lava-jato de Deus aí. Está sempre funcionando. E ele diz assim, ô oh, Carlos, se você estiver legal comigo, se você estiver bem com o Tony, se você estiver bem ali com o Roberto, se você estiver bem ali com o Álafas, se você estiver bem com Amarildo, se você estiver legal com todo mundo, se você estiver se dando bem com tudo... Quando você falar em qualquer coisa, eu já limpo você que eu quero você assim ó, tratando bem todo mundo rapaz. Porque através de você as pessoas vão me conhecer. Porque se eu não estou em comunhão com Deus, eu também não vou ter comunhão com você. E se eu estou em comunhão com você, é porque primeiramente eu estou em comunhão com Deus. Porque o que me separa de Deus é o pecado, mas se eu estou sendo lavado não tenho que me separar dele então eu estou junto com ele por isso que às vezes satanás coloca a gente contra as pessoas e coloca as pessoas contra a gente, você nunca deve entrar nessa pilha Às vezes tem pessoas por exemplo, que critica você e você se chateia porque a pessoa está te criticando ah, mas pastor, eu não sou aquilo deixa a pessoa falar, irmão você é? Não. Então por que você que se preocupa? Por que, que você vira um escorpião e quer ferrar todo mundo? Cada qual dá aquilo que tem. Cada qual oferece o que possui. Enquanto aquela pessoa te oferece críticas, te, te, te rejeita, fala mal de você... Simplesmente seja crente. Se ela não te responde, passa lá, bom dia. É de dia? Bom dia, boa noite. Boa noite. Pastor não responde. Eu que não falo mais nada, irmão. Se a pessoa não quiser, que seja por ela, mas não por iniciativa sua. Não feche o seu coração para ninguém. Não feche a sua vida para ninguém. Seja lá quem for. Não importa o que, que houve, o que, que aconteceu. Veja bem, olha. Talvez se nós estivéssemos lá, nós poderíamos ter feito. Porque teve poucas pessoas que não fizeram. Cuspiram em Jesus. Pediram a crucificação dEle bateram nele, concordou com a surra e vibrou com o espetáculo que fizeram com ele, pendurando ele no madeiro e quando ele está lá em cima, ele podia ter falado assim Senhor, diz o pessoal né, que os Estados Unidos e a Rússia, eles têm eles têm bombas nucleares que podem desistir o mundo, ou, oh, perdão, pode destruir o mundo 16, vi, 16 vezes. Eu não sei quando você ouviu falar isso, mas antigamente, quando eu ouvi falar isso a primeira vez, que destruiria o mundo 30 vezes, já baixou para 16. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei de fato se eles têm bomba para tudo isso, né? Mas diz assim, não, eles têm um míssil balístico que pode voar, chegar a 18 mil quilômetros. E se cair no estado de São Paulo, explode tudo. Nossa, Deus do céu. Não sobra nada, irmão. Aí vira uma cratera no chão. Ou seja, se esse negócio cair lá, sacode aqui. Não, Deus me livre, não pode cair um negócio desse canto nenhum. Se cair lá, explodir tudo aqui, é nós vamos... Só do, 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 do estremecimento da terra, meu irmão. Nós, nós estamos tendo um terremoto, vamos morrer. Né? Mas é o que o pessoal fala. Pois é. Assim Jesus poderia ter pego assim a sua bomba nuclear. Os querubins, os serafins que não podem nem descer na terra, de tão poderoso que é, e falar assim: Pai, joga uns 40 e explodiria o mundo todo, irmão. Jogaria o mundo todo para cima, virei só pó. Mas Jesus olhou e disse assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Eles pediram perdão? Não. Mas Jesus ofereceu: cada um dá o que tem. Às vezes a pessoa não te pede. Mas dá a ela o perdão. Não carrega o ressentimento com você. Não carrego a mágoa no seu coração. Não carrega a implicância. Larga para lá. Você está perdendo. Você está deixando de crescer, de ser bênção de Deus. Porque você está deixando de ter comunhão com Deus Não pastor, com Deus eu estou bem Não está não Se você está mal com qualquer pessoa que seja Com Deus não tem como você estar tá bem Vai com essa não Eu quando cheguei na igreja Eu tinha raiva da minha sogra Normal né irmão Natural isso Isso é uma coisa normal né eu já tinha um tempo que eu não falava com ela e Jesus começou a falar comigo olha, perdoa sua sogra eu falei, tá bom, vou perdoar ela para resolver essa parada, para mim ser aquele crente né, dentro dos conformes já viu aquelas pessoas dizem assim, pastor eu só não separo do meu marido por causa da palavra você já tá separado para que de onda quem diz isso já tá separado irmão É. eu não largo minha mulher, pastor, por causa da palavra você já largou ela só está grudada em você não se soltou Ela largou ah, pastor, eu só suporto por causa de Jesus irmão, você não suporta nem por causa de Jesus você quer uma formalidade porque Deus não quer nada obrigado da minha parte, nem da sua, nem de ninguém resultado Nada funcionava para mim. Nada dava certo. Mas eu orava, eu jejuava. Eu fazia vigília, eu subia monte. Eu faltei virar um cabrito de tanto subir monte. Eu subi monte o resto da minha vida. Eu não preciso subir mais de monte. Só daquele tempo. Todo dia eu orava na monte, porque no monte é mais forte. No monte é mais... Boa, olha, é igual, é igual, é igual o jovem daqui. O jovem daqui tinha um negócio na cabeça desse. Que forte é o retiro. Depois Deus fica fraquinho. Né? durante os cultos da igreja, Deus não é forte não, agora no retiro é forte, no retiro o negócio é a bomba, no retiro é a vitamina B12, é né? um troço de explodir, e eu também pensava assim, aí eu subia do monte, descia do monte, ia pro monte, jejuava oração, até Jesus falar comigo, rapaz, perdoa sua sogra, falei, tá bom senhor, eu vou perdoar para resolver essa parada, ele falou, não, não é assim também não, Você já leu o que está lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10? Eu falei, não senhor, confira lá por favor. E eu fui lá conferir o apóstolo Paulo dando um conceito para os irmãos de Corinto. E ele falando umas coisas interessantes. Como essa que vai aparecer aí na tela agora para você. Ó. Olha só que coisa legal, vai demorar mas vai surgir. A quem perdoar diz alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que eu tenho perdoado por amor, eu, eu perdoo por qual motivo? Amor, se não tem amor envolvido irmão, não tem perdão, é só conversa fiada. Por amor de vós, o fiz aonde? Na presença de Cristo. Você tem que chamar Jesus e falar assim, Senhor, veja se eu estou sendo sincero. Se não tiver sinceridade em mim, não me deixe fazer essa oração. Veja se eu estou sendo sincero comigo mesmo. Porque o profeta Jeremias, no capítulo 10, versículo de número 9, Acho que é, né? Não, deixa aí, mano. Deixa aí, deixa marcado aí. Deixa marcado, vai em Jeremias. Não. Jeremias, quieto, lá. Jeremias diz assim: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? É Jeremias 17:9, perdão. Jeremias 17:9 é o que está lá. Você pode conferir que está lá. Enganoso o coração é o que? Enganoso. Então Jesus diz que tem que ser de coração. Né? Paulo está dizendo ó, porque eu perdoei, se é que eu tenho perdoado por amor de vós o fiz na presença de Cristo para que não sejamos o que? vencidos por quem gente? quem é que vai vencer a gente quando a gente não perdoa? quem é que vence? e por que, que ele vence a gente? porque Deus não está conosco quem é que é maior? Deus ou o diabo? quem é maior? Então, por que, que Satanás vence o crente? Porque Deus não está com ele. Porque se Deus é maior e ele está comigo, como é que Satanás vai me vencer? Então, se Satanás está me vencendo, é porque Deus não está comigo. E se Deus não está comigo, não é que ele não quer estar. É porque eu é que não quero a comunhão com ele. Porque para ter comunhão com ele... Eu vou ter que perdoar se alguém pisou na bola comigo, se alguém me desagradou, se alguém me feriu, se alguém me maltratou, se alguém me machucou. Então quando Deus diz, perdoa a sua sogra. Eu falei, já estava perdoado. Não senhor, você não está perdoando, você está falando de boca. Quero que você fala isso na minha frente, porque irmão, diante dos outros nós podemos falar, mas diante de Jesus aí não tem como mentir. Por quê? Porque Jesus conhece o meu coração, conhece o seu. Por que que ele diz que tem que ser na presença dele? Porque na presença dele a verdade e a sinceridade prevalece Aí eu desligo a conexão, eu desligo. Onde eu estou grudado com Satanás e fracassando e perdendo. E eu me conecto com Deus, eu me uno com Deus. E aí eu começo a sentir o que? Paz. E depois da paz vem o quê? Coisas boas, como disse Jó, conforme nós lemos lá na sua, na sua Bíblia aí. Coisas boas passarão a acontecer conosco então a comunhão com Deus resulta de coisas boas que começam a acontecer porque eu tendo comunhão com Deus Deus vem e me abençoa se eu estiver em comunhão com Ele eu fui chamado ah, vamos fazer guerra espiritual pastor irmão para com esse negócio você não precisa fazer isso não, Jesus já fez Vamos fazer batalha espiritual, pastor. Jesus já fez, irmão. Para com essa coisa. Se acerte com Jesus e tenha comunhão com Jesus que as bênçãos vão acontecer naturalmente, te alcançarão, fluirão na tua vida, a cura brota, a alegria brota, a paz brota, a verdade brota, a vitória brota, as coisas acontecerão normalmente não precisará a gente forçar nada.